Hi, thanks for joining us online. We're glad that you've chosen to access this message. It's so encouraging to know that God is using the ministry of Portico Community Church to touch the hearts and lives of people all across the world. If you have a story to share or a prayer request, we would love to hear from you at info at porticocanada.ca. To support our ministry, you can donate online by clicking on the Donate button at the top right of your screen. Once again, we're so glad that you've joined us. It's our prayer that this message from God's Word will deeply impact your life. Pero tenemos una entrevista, eh, una entrevista sencilla, ¿verdad? Yo como entrevistador no soy, pero me tomaron, me dijeron, pastor, necesito hacerle una entrevista al hermano. Y estoy diciendo acerca de una persona que, eh, junto con su esposa, eh, su nombre es Obaid y su esposa se llama Tarana. Creo que es Tarana. Los, los, los hispanos tenemos una, 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 una skill bien especial de cambiarle los nombres a todo el mundo. Y esta familia es una familia oriunda de Afganistán y Pórtico específicamente estuvo eh, participando en un sponsorship eh, para esta familia que por causa de la palabra, por causa de la predicación de la palabra en estos países del área sobre todo musulmana muy radical, pues ellos sufrieron persecución y estuvieron expuestos muchas veces entre la vida y la muerte, entre muchos casos que tuvieron que atravesar. Pero yo quiero en esta mañana... Eh, buscar en la palabra del Señor y que usted me acompañe en el libro de Segunda de Timoteo capítulo 3, Segunda Epístola de Pablo a Timoteo capítulo 3, versículo 12. Si usted tiene una Biblia en su mano y si a alguien le hace falta una Biblia, usted puede levantar su mano allá detrás, hay algunas disponibles. ¿Alguien necesita una Biblia en esta mañana? Gloria al Señor. Si usted necesita una Biblia, usted puede levantar su mano. Gloria al Señor. Bien. Segunda de Timoteo. Segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Cuando usted lo tenga puede decir amén en esta mañana. Si usted tiene alguno de los devices disponibles también, usted también puede usar eh, alguna aplicación de la Biblia. Y usted puede leer. Dice así la palabra del Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, Jesús, dice padecerán persecución. Dice la Escritura, ¿verdad? Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice, padecerán persecución. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero en esta mañana eh, compartir un poquito antes de presentar eh, la, la, la entrevista que le pudimos hacer a este hermano. Gloria al Señor. Yo quiero... Eh, simplemente dar una breve introducción acerca de, de, de este hermano que usted va a estar escuchando, eh, hermano Obaid. Y este hermano específicamente eh, nació en la, en, la, en la región de Afganistán, nacido en una familia comunista musulmana. Para mí fue una, una sorpresa eh, que el comunismo también estaba metido con los musulmanes eh, en aquel entonces, gloria al Señor. Y eh, realmente esta familia... Eh, este eh, muchacho desde los, desde los 14 años, este muchacho estuvo involucrado viendo toda la cantidad de, de, de situaciones, de cambios políticos en medio del país y esto lo llevó muchas veces a transitar en varias, según la filosofía, según la mentalidad eh, en estos países, lo llevó a transitar específicamente a él en varias áreas y estuvo en varios movimientos, uno de los movimientos que estuvo eh, estuvo dentro del, del, del Muyadín, 
uno de los movimientos que estuvo asociado combatiendo eh, contra eh, Rusia en aquel entonces, en la ex Unión Soviética. Y esto, todos estos movimientos, él estuvo involucrado, eh, se unió a todos estos grupos creyendo simplemente que en algunos casos, debido a la situación de la guerra, pues él lo que buscaba decía, pastor, yo eh, trataba de buscar alimento, trataba de buscar alguna provisión para mi casa, no me interesaba mucho porque realmente, pero yo... Eh, eh, como decimos nosotros, ¿a dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿Verdad? ¿A dónde iba el flow de los que pensaban? Por ahí iba él. De manera que él no tenía un pensamiento definido, pero él estaba en todo eso. En 1999 eh, sirvió también el ejército talibán. Es decir, él estuvo en todo, navegó en todas las aguas en Afganistán y fuera de los territorios de Afganistán también. Más que todo, yo diría que es un trayecto de la vida de este hombre para finalmente encontrarse con el Señor. ¿Verdad? Este, este muchacho vio como también a su hermano en medio de toda esta guerra cruel eh, él fue mutilado de las dos piernas eh, su familia pues eh, realmente la, la vio vivir en todo aquello una de las grandes preguntas que siempre él tenía eh, que en aquel entonces era ciertamente eh, dónde estaba aquel Dios que le estaban predicando a él cuando ciertamente lo que se propiciaba y lo que se promovía eran guerras y situaciones y él se preguntaba ¿Cómo me pueden hablar de un Dios que quiere la paz cuando realmente me están hablando por otro lado de que ciertamente mate, vaya a la guerra, luche y todo el que declare simplemente contra el islamismo pues sea decapitado y pague con su vida, ¿verdad? Una de las razones que este muchacho comenzó a experimentar acerca de la vida del Señor fue que comenzó en medio de todo esto, de todas estas interrogantes él comenzó a hacerle preguntas, se reunió en una vez y le dijo a uno de los grupos eh, que había, a una de las personas que había en los websites donde aparecía, le preguntó y le dijo, yo quiero hacer varias preguntas acerca de todo esto, de, de quién es Dios, de quién realmente es Dios. Y este muchacho comenzó en toda esa interrogante y le dijo, tengo más de mil preguntas para hacerte. <ríe> no imagino a alguien que venga a mí y me diga, pastor, quiero tener una conversación con usted, tengo más de mil preguntas que hacerle. Y este muchacho comenzó a indagar acerca de una, de una cantidad de cosas, ¿verdad? Y comenzaron a, a hablarle acerca de las experiencias, eh, sobre todo que fueron marcando la vida del Señor eh, con, en su interacción con el pueblo judío hasta llegar al momento donde le están proponiendo simplemente que comenzara a leer algunos de los evangelios. Eh, yo le estoy haciendo algo de manera muy breve, pero es una historia interesante y usted va a tener la, la, la bendición de compartir algunos detalles que fueron parte de la vida de este hombre. En el, este, este hombre en medio de, de, de su caminar con, con el Señor, este hombre conoce a Cristo, decide darle su vida, entregarle su corazón al Señor y en medio de todo ese proceso difícil, él había estado en una escuela donde había estado eh, no solamente preparándose militarmente, sino preparándose también en todo el conocimiento acerca del Islam y acerca de todo lo que concierne a la vida de los musulmanes. Y este muchacho en medio de todo ese proceso él abandonó todo aquello, llegó a su casa, se quitó todo el turbán aquel que traía eh, y le dijo a la familia, esto significa que ya yo no soy más musulmán, yo no pertenezco a nada de esto y comenzó a hablarle acerca de su experiencia. La familia en medio de todo eso le dijo, tienes que, tienes que irte del país, ¿sabes lo que significa esto? Te van a matar, van a, van a perseguirte cuando sepan que has estado varios años involucrado en varias cosas que tienen que ver con el islamismo. Y este hombre tuvo que ir hacia la región de Pakistán, de la India, y comenzó todo un viaje, ¿verdad?, en su vida, y comenzó a hablar acerca de lo que él había experimentado, de su experiencia con el Señor, 
eh, se unió con su esposa en medio de una serie de, de iglesias, para si usted no lo conocía, iglesias que funcionan cristianas aún en la clandestinidad, en, como la iglesia del primer siglo, ¿verdad? Eh, la, la iglesia de los primeros cristianos, conocida muchas veces como la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, donde en el imperio romano existían unos lugares que arqueológicamente han sido demostrados, se han encontrado una cantidad de restos, ¿verdad?, de, 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 de esqueletos humanos conocido como las catacumbas en Roma, donde se reunían los cristianos, donde alababan al Señor y donde propagaban la palabra del Señor, porque la iglesia tiene una misión, ¿verdad? Y este texto, gloria al Señor, que yo estoy trayendo en esta mañana, de manera que los que quieran, los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, la gente que decide por el Señor de alguna u otra manera va a tener necesariamente que sufrir persecución. La gente piensa que cuando uno conoce al Señor, todo es color de rosa. La gente le va a decir, todo bien, no hay problema alguno, sigue adelante, todo el mundo te va a aplaudir. Y nosotros, déjenme decirle, amado hermano, digo nosotros como familia en este país, muchos de nosotros viviendo en este país no hemos tenido que experimentar ello. Pero nadie nunca sabe a qué puede estar expuesto, ¿verdad? Nosotros venimos específicamente, mi familia, venimos de un país también donde ciertamente esa opresión, esa persecución con la iglesia se tuvo que ver de alguna manera. Pero déjeme decirle algo alentador. Una de las maneras más interesantes que tiene el Señor para entrenar y que la iglesia crezca es bajo la persecución y bajo la presión. Si usted mira individualmente la vida de cada uno de los creyentes, cuando usted lo tiene todo a su alcance, cuando usted lo tiene todo delante de usted y usted no tiene que ni siquiera pensar mucho en cómo proveer, en cómo buscar las cosas, usted ciertamente no, no siente un compromiso real con el Señor. Pero cuando comienzan las oposiciones, cuando comienza la gente que no le gusta que usted hable del Señor, cuando comienza la gente que está en su familia a su alrededor, los, tal vez los más que le quieren no le aceptan porque o le rechazan, en, en algunos de los casos porque usted ciertamente ha dicho que usted es un cristiano, es un seguidor de Cristo, ¿verdad?, y ahí es cuando comienza la gente a crecer y ahí es cuando comienza la gente a decir ciertamente yo necesito depender del Señor, ¿verdad? En su centro de trabajo, en algunos lugares. Aquí, muy solapadamente, pero no, no creo que sea de la manera más, más evidente, gloria al nombre del Señor, pero en estos países donde todavía existe este tipo de persecución contra la iglesia, yo quiero decirle, es una de las armas que el enemigo usa para tratar de desplazar a los hijos de Dios del lugar donde Dios le ha llamado pero es uno de los elementos que Dios usa para que la gente crezca, madure y la iglesia del Señor simplemente se engrandezca y se multiplique. La iglesia del Señor son todos los hijos de Dios que han venido y han conocido al Señor y le han dicho, Cristo, yo quiero, ser, yo quiero ser un hijo tuyo, yo quiero que tú seas el Dios de mi vida, gloria al nombre del Señor. Y esa iglesia, según la palabra del Señor, ni aún las puertas del infierno podrían prevalecer contra ella. De manera que nosotros tenemos promesas suficientes en la palabra para nosotros permanecer. Pero en esta mañana yo quiero animarle, gloria al nombre del Señor, eh, a que usted pueda disfrutar de algunos de los detalles que este, eh, este hermano conocido con el nombre de Obaid, eh, hoy específicamente está viviendo acá en, en, en Toronto, después de, de conocer eh, toda una serie de conexiones y pórtico, poder ayudarle a poder llegar aquí. Él tiene el proyecto en su corazón de poderle hablar a esas comunidades musulmanas. Él habla varios de esos dialectos e idiomas que se hablan también en Afganistán, en, en Pakistán, en, en la India, gloria al nombre del Señor, de manera que Dios, incluyendo el, el, el idioma inglés, Dios le ha dado esa bendición a él de prepararse, porque él ciertamente cree que su lugar, en este momento, cuando Dios lo ha traído a este país, es para hablarle a la gente 
que como mucha de la gente, que, incluyendo sus familiares que vivían o viven en Afganistán, no conocen acerca del verdadero Dios. Y él está animado en una serie de procesos que están para él eh, simplemente eh, hablar y cumplir la misión para la cual Dios lo trajo a este país. Yo quiero invitarles, baje un poquito la, las luces y ponga el video para que los hermanos puedan disfrutarlo en esta mañana. Historias tan interesantes que están relacionadas con la vida eh, de los creyentes en otros lugares eh, y lo que tienen que padecer como, como hijos de Dios, ¿verdad? En esta semana nosotros estamos celebrando la Semana Misionera y tenemos con nosotros en este día a Obaid. Eh, su esposa Tarana no está con él en este día, pero él, él, él es un hermano eh, que está actualmente en, acá en Canadá, eh, proveniente de un proceso de sponsorship, que es donde Pórtico ha tenido una parte fundamental. Él nos va a contar un poco acerca de su historia en Afganistán y también en la India, producto a, a todas las cosas que él ha tenido que pasar y las experiencias interesantes que vienen como parte de un proceso sumamente fabuloso en la vida de este hombre de Dios. Obaid, welcome to this uh, place. It's uh, our pleasure to introduce with our people in uh, Portico Español. I would like you to um, talk a little bit uh, about your experience as a Christian while you were in Afghanistan and uh, also in India. Thank you, uh, Pastor. Uh, as you said, I'm from Afghanistan, but I uh, became a Christian in Pakistan, and then I moved to uh, Afghanistan, and for three and a half years, I was a secret Christian, and no one knew that I'm a Christian, because in Afghanistan, Christianity is a crime, and uh, they just kill Christians, you know. Even the government punished them, sentenced them to death. Uh, but then I found a missionary in Afghanistan, an American missionary, and then we uh, had a time of fellowship for a few months. And after that, I got married. Uh, to make it short, uh, one of the most important things that happened in my life was that after I got married, I shared about my faith with my wife. And that's how my family got to know about my Christian faith. And then they asked me that either you leave your Christian faith or we cannot protect you. Like, people will kill you. The government will kill you. And we will deliver you to the government. So we will not protect you. We don't want you to be a Christian. So you have to be a Muslim. You have to renounce your Christian faith. And then they forced me to do that, but I didn't accept that. And uh, so uh, they informed some of our relatives, close relatives and my cousins, and they came and they beat me and... So many things happened. They wanted to uh, put pressure on me to uh, renounce my faith, but I didn't accept. Then uh, as I prayed and God lead me to leave Afghanistan. So actually we didn't leave Afghanistan, but I and my wife, though she was a Muslim that time, she agreed with me. It was all God's grace and a miracle in my life. And we um, made a decision like God lead us to leave Afghanistan. So we escaped from Afghanistan to India. Uh, India was a country for us and uh, like that we knew no one in Afghan in, in India. Like it was everything was new for us and we were new in that country. And I was asking this question from myself that God, why I am in uh, uh, India? I know no person and you know I don't have money my education, nothing is acceptable in this country. So I, I am here, but God had a plan for me and for my wife. Uh, the second big miracle that happened in my life was that my wife accepted uh, Christ as her Lord and Savior. 
And then uh, we found a good church. And the church sent me to a Bible college where I had a chance to study about the Bible. And then we started an Afghan church with the help and support of that church. Uh, so then from one Afghan church, we went to second, third, fourth, and fifth. We planted five Afghani churches in India. And then we started a Bible college, a radio ministry, a Bible translation ministry, and many other small ministries. But beside that, we had a powerful evangelical ministry. And it was our target every day to go out and reach out 200 Afghans every day and share the gospel with them. And these people, they were violent. And every day there was a problem. You know, every day we were in the police station. <laughs> every day we were beaten by them or there was some problem. But uh, we wanted to share the love of Christ with them. And, uh, uh, and because of that uh, evangelical ministry and our ministry and Christian life and conversion, I, I and my wife, we faced uh, persecution in India from the Muslim community, from the Afghan government, and later from the Indian government. Thank you, Obaid, for sharing with us your incredible story. But as you said, uh, your life as a Christian in Afghanistan was a secret life. But you, you moved from Afghanistan to India And that was the hardest place for you to express yourself as a Christian people. Can you, can you talk to us uh, um, a little bit more about your stories over there in India, please? Thank you, Pastor. So, uh, as I mentioned, I, uh, we, I and my wife, we had to leave Afghanistan. We had to escape from Afghanistan, let's say that, to India just to save our lives because I didn't want to renounce my faith. And in India, uh, God helped us, and uh, we found a good church, and uh, they sent me to a Bible college, and also uh, we planted the Afghan church and Afghan ministry in India. Uh, as you know that uh, Christianity is new in Afghanistan, and there are only few secret Christians in Afghanistan, and also few Afghani Christians all around the world. And there is no church in Afghanistan. There is no church in Afghanistan. So uh, because of that, people don't know and they don't believe that there are actually some Afghan Christians or Afghani churches. But when in India we started, we planted this Afghani church and they saw that there is a church, there are Afghani Christians and they are going out and sharing the Christian faith with other Afghans and many Afghans are coming to Christ. They're converting from uh, Islam to Christianity. So because of that they started persecuting us in a very harsh way like harsh way means it was physical persecution they started attacking me my wife or church members then they started attacking our house our church and uh, you know that was the first step and then they started to try to uh, kidnap my wife and those kinds of things they played many games and tricks just to harm us or to remove us but god saved us and he protected us though we suffered a lot but uh, the second step was that they uh, the afghan embassy like the afghan embassy in india they tried to arrest us uh, through the indian government but that didn't happen and then What they did, they gave our pictures to the Afghan media in Afghanistan, and they put our pictures on TV and different 
uh, you know, websites and uh, it was published in different newspapers that these people, they are pagans and they are Christians and they cheat people, cheat them to convert from Islam to Christianity. They are paying these people. They are sending them to abroad and those kinds of stuff just to blame us. And uh, they just raised hatred against us, raised you know, the awareness that there are some Christians and there is a church in India just to raise hatred against us. So after that, we faced a lot of problems and many persecution. Like uh, uh, we were every day in the police station. <laughs> but uh, by God's grace, we were saved and God protected us. And uh, unfortunately, uh, when the government was changed in India, the Indian government also started persecuting us. They arrested three of our missionaries. Uh, they were also our uh, elders, church elders. So they arrested our three missionaries. They put them in jail because they said, you want to convert people and, you know, con conversion is not allowed and we have an anti-conversion law and those kinds of stuff and you're cheating people and you're speaking about other religions and it's against, uh, I don't know, religious tolerance and this. You know, you blame you for everything. So they put our people in jail. And those people, they are still facing uh, the trial. They are still facing. Uh, tomorrow, which is uh, 17th uh, uh, February, they, they are going to court. Because, you know, they are released just on bail. So just to make it short, that was a very uh, tough life for us in India. But at the same time, with that kind of persecution, the church was also growing. One time someone, uh, they made a TV channel, Afghani TV channel. They made a 10-night program on our activities and ministry in India. That these people are cheaters, they are pagans and this and that. But And they were showing our... The gospel tracks and you know our pictures and everything after 10 nights i called the tv guy <laughs> i said thank you he said why i said i am the pastor of that church in india the afghan church and as you were showing our gospel track our phone number and email address and website was there so thank you for informing people, giving information to people that they are all Christian. They are all Afga an Afghan church in India. And this is their number. You can contact them. And believe me, after that, we received thousands of phone calls. And many people, they came from Afghanistan to India. People are poor in Afghanistan. But they were coming to India just to meet us, just to see, just to ask us the reason that why we changed our religion like that in their way. Why we were converted from Islam to Christianity. And many people, they received the gospel and thousands heard the gospel. So that was a big change. So as the persecution was growing, the ministry was also growing. So from one church, we went up to five churches, Afghani churches in three different languages. So that was a big thing, you know, for God's glory. But life was very tough for me and for my life. We had to spend two years in a safe house in India, especially my wife. And uh, that's the time when the Portico Church, uh, they contacted me through a friend and they said, we know about this persecution, we know about your situation, and we are happy to sponsor you. Because I was an illegal refugee in India. Illegal refugee means that the, uh, I wasn't, a legal person in India. I just had a United Nations uh, refugee card, and India is not a signatory of the uh, 
refugee convention. So which means all refugees are illegal in India. So I will, then the church say the protocol that we will sponsor you. And by God's grace, though it took us five or six years, but finally, when we had a good team of leadership, we had when we had a strong ministry and a leader to replace me, it happened and I came to Canada. So when I came to Canada, the church supported me and my wife. And uh, so we, uh, as I was a mission person, <laughs> so I went out and I found some people. And we, uh, me and my wife, we started a house fellowship in our house. And we meet every Friday evenings. So I found some Afghan Christians here. And also I shared uh, with some other Afghans. And so we have these small meetings going on every day or every week here and there. And uh, our, uh, though, um, so, but our plan is to serve among the Muslim community, especially Afghans, and those who, uh, like, I know their language, like, I know Persian, I know Dari, I know Pashto, Urdu, Hindi, and uh, I know some Arabic, and also I know some English. So <laughs> we want to serve, especially among, among Afghans in, in Canada. And the church, the political church, said that we will support you in that respect. So we thank you all for supporting us to come to Canada. ¿Cuánto dan gracias, Señor? Gloria a Dios. Es simplemente un, un, un pequeño eh, bosquejo acerca de la vida de este hombre que ciertamente con un corazón íntegro, ¿verdad?, ha servido al, al Señor y está aquí en Canadá. Interesante, eh, algunas de las partes interesantes, ¿verdad?, que pudo compartir. Eh, su esposa estuvo en, una, en uno de los que se conoce Safe House, pero ellos tenían que pagar al gobierno para que ciertamente los protegiera y ellos no tenían todo eso para, para, para digamos, para afrontarlo financieramente. De manera que su esposa estuvo por varios años sin poder salir de ese lugar. Y él salía... A veces cuando tenían la posibilidad de que podían contratar a alguien para que cuidase al menos la entrada de ese safe house, eh, él salía a escondida por la parte de atrás de la casa con lo, los cristianos que venían a buscarlo. Se iba bien temprano y aparecía bien tarde en la noche para no dejarse ver. Eh, él sabía que el gobierno lo había dicho, donde quiera que te, que te veamos en lugares públicos te vamos a arrestar. Si te matan, si te apedrean, si te golpean, no es nuestra responsabilidad. No puedes aparecer en ningún lugar público. Pero lo, lo cómico de esto es que, y lo interesante también es de que eh, ya al gobierno, la embajada, sobre todo en Afganistán, en, en la India, eh, al, al ver su posición convincente, le dijeron, ok, ¿sabes qué? Vamos a enviar tu nombre y toda tu información a los medios públicos de Al-Qaeda y ellos van a buscarte y ellos son los que se van a encargar de eliminarte y de detenerte de todo lo que estás hablando. Y él contaba muy graciosamente como eh, dice, trataron de detenerme poniendo mi información y lo que hicieron fue propagar la información de lo que estábamos haciendo. Aún en la televisión, en algunos canales de televisión, como él decía, pues la información de todo lo que él está haciendo, ¿verdad? La gente cuando quiere hablar mal de alguien está también promoviendo, ¿verdad? Está diciéndolo, ok, ellos son malos porque ellos hacen esto, predican el evangelio y la gente dice, ¿y quiénes son ellos? Y la gente comienza a hacerse pregunta, ¿verdad? Pero yo tengo unos, eh, solamente quería dejarle unos versículos en su corazón en esta mañana antes de terminar. Y uno de ellos está específicamente en Mateo capítulo 5, versículo 10. Muy rapidito se lo voy a dejar en esta mañana. Mateo capítulo 5, versículo 10, 
lo que Cristo ya estaba anunciando a los discípulos, ¿verdad? Desde su comienzo en el ministerio. Y dice, dice la, la Escritura en el capítulo 5, versículo 10 del Evangelio según San Mateo. Dice la palabra del Señor, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya, eso fueron las primeras enseñanzas que Cristo le dio a los discípulos en el monte conocido como el monte de las bienaventuranzas. Le dijo, bienaventurados son, son privilegiados los que ciertamente sufran persecución por causa de la justicia. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Sí que Dios ha ido a preparar un lugar donde aún la gente que ha tenido que padecer y sufrir por causa del evangelio tiene un lugar especial reservado. Por eso cuando hablamos, cuando Cristo dijo en una de esas enseñanzas que dimos acerca de las expresiones del yo soy, cuando Él dijo yo soy la resurrección y la vida, todo aquel que esté muerto, dice, aunque dice, todo aquel que en mí dice, aunque esté muerto, dice, vivirá. Es decir, está dando la certeza, la confianza que la gente aún cuando tenga que pasar por lo más difícil, ¿verdad? Hechos capítulo 8, versículo 1 acerca de la vida de la iglesia primitiva o la iglesia del primer siglo, Cristo le, había, le hubo dejado un mandamiento a la iglesia, pero miren desde el comienzo, dice, y Saulo consentía en su muerte, dice, en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo, dice, los apóstoles es interesante cuando usted lee la vida de la iglesia ubíquese los discípulos de Cristo caminando con el Señor el Señor hablándole y diciéndole aquellos que tengan que padecer persecución dice bienaventurados son de ellos es el reino de los cielos le dice no se vayan de Jerusalén cuando Cristo resucita le dice no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto dice me seréis testigo en Judea en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra ellos no sabían lo que tendrían que enfrentar dice que Pablo este hombre conocido primero como Saulo de la región de Tarso de Tarsis dice que este hombre era uno, un hombre perseguidor de la iglesia él buscaba carta de los sumos sacerdotes para tomar preso y llevar preso a todas las personas que como Obay también predicaban ¿verdad? el evangelio de Cristo Dice que hubo gran persecución desde el comienzo en la iglesia cristiana. A veces nosotros decimos, wow, Pedro se levantó de un sermón, más de 3.000 personas se convirtieron. Sí, pero hubo persecución en la iglesia. Hubo ciertamente oposición de parte de, de los enemigos de la iglesia. Hechos capítulo 11, versículo 19. Hechos capítulo 11, versículo 19. Dice la escritura, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, dice, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquia, dice, no hablando a nadie las palabras, sino solo a los judíos. La iglesia, bajo la presión, fue esparcida. Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Y Saulo de Tarso vio, contempló cómo moría este hombre apedreado, lapidado, murió apedreado por aquella congregación judía. Dice que toda esta gente que salían a Chipre y a Asia Menor eran esparcidos. Dice que comenzaban a hablarle específicamente a los judíos cuando llegaban a ese lugar. 
Hechos capítulo 13, versículo 50. Gloria al Señor. El libro, el libro de los hechos de los apóstoles es hablando acerca de los hechos del Espíritu Santo en la vida de estos hombres que estaban decididos a hablar la palabra del Señor. Dice, Hechos capítulo 13, versículo 50. Dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. No vaya a pensar que el evangelio que hoy estamos viviendo y esta palabra que nosotros hemos heredado, no vaya a pensar que, que fue algo que a alguien se le ocurrió y nos regaló. Esto ha tenido simplemente un precio y la gente que predica el evangelio sabe que está expuesto a pagar un precio por este evangelio. Mucha gente que está en este país a veces no conocen, ¿verdad? En cuanto conocieron al Señor en este lugar, no conocen ciertamente toda la historia, todo el legado de bendición y la herencia que hay detrás de cuando nosotros decimos estamos congregados en una iglesia. Nosotros somos la iglesia del Señor, pero la bendición que hemos tenido nosotros es que hemos recibido un legado donde mucha gente como Pablo y Esteban, después de haberse convertido en este hombre Saulo de Tarso, ya conocido como el apóstol Pablo, llegaron a pagar un precio tan alto, ¿verdad? Yo creo que es... Una, una es una breve, pudiéramos decir así, un breve bosquejo de lo que nosotros pudiéramos reflexionar en estos tiempos para pensar qué es lo que está haciendo el Señor y qué es lo que está preparando el Señor. Hay mucha gente que está sufriendo persecución en, en muchos lugares de este mundo, amado hermano, y yo creo que si nosotros estamos disfrutando, nosotros tenemos una responsabilidad delante del Señor. Número uno, serle fieles a Dios. Número dos, reconocer que ciertamente Dios está interesado en que usted y yo nosotros no solamente intercedamos, sino que permanezcamos fieles al llamado que Dios nos ha hecho a nosotros. Y yo diría un poquito más allá. Yo creo que el territorio donde Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros en este país, entre tanto nosotros estemos en él, yo creo que es un lugar para nosotros poder decir, Señor, ¿habrá alguien que no te conozca y pueda escuchar de tu palabra? Tal vez usted no sufra la persecución o la oposición que en otros lugares se sufre, pero usted va a tener de alguna manera que pagar un precio por ello. Y nosotros creo que esta mañana podemos orar y vamos a orar, gloria al Señor, no solamente por aquellos que están padeciendo y sufriendo a causa de la palabra, sino para que Dios prepare nuestras vidas como misioneros en este país. Muchos de nosotros no nacimos en este país, somos extranjeros en este país, pero Dios nos ha llevado a diferentes lugares y uno de ellos en el que estamos hoy, Canadá, usted y yo, es para que nosotros hablemos de la palabra del Señor. Para que nosotros le digamos a la gente que hay un evangelio que fue escrito con sangre. Muchas veces, no solamente la sangre del Cordero, sino la sangre de mucha gente que dieron sus vidas para que este evangelio hoy usted y yo lo conozcamos. El ejemplo inspirador, el testimonio increíble de mucha gente que está pasando en este día. Y como el hermano Obaid y su esposa, yo creo que es a modo... Eh, eh, inspirador para nosotros decir Señor prepara nuestras vidas para lo que tú quieres hacer no vivamos no vivamos en la tendencia a la mediocridad de estos tiempos creyendo que ya todo está resuelto y como alguna gente creen preparémonos que ya el Señor está a venir a buscar a, a la iglesia hay mucha gente alrededor de nosotros que no conoce a Cristo todavía proponga en su corazón en su trabajo en su centro de estudio en su vecindario en su familia no solamente orar por ellos sino decirle yo quiero invitarte a un lugar para que tú recibas y escuches acerca de la verdad. La gente le va a decir, tal vez como Pilato le dijo a Cristo, ¿y qué es la verdad? ¿Verdad? Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Usted y yo no lo vamos a convertir a ellos, ¿verdad? Usted y yo no lo vamos a presionar, pero usted y yo sí le podemos simplemente dar la palabra que ellos necesitan. 
no solamente quiero decir que es la parte de bendición donde la iglesia tiene una función, sino para que nosotros también permanezcamos. ¿Sabe usted cuán interesado está el enemigo en quitarle del lugar donde usted está, en barrerle el testimonio de su vida, en simplemente opacar el brillo de la bendición de Dios en su vida? Yo creo que es algo estimulante para nosotros decir, Señor, Tú me has tenido un lugar donde me has dado vida, donde me has dado la oportunidad de conocerte y donde me has dado la oportunidad de prepararme en Tu Palabra. No dejes que el enemigo te robe. No dejes que el enemigo te saque la bendición que Dios te ha dado. No dejes que el enemigo venga a quitarte lo que ya Dios tiene en su plan antes de la fundación del mundo. No te dejes confundir. No entres en el juego del enemigo. Simplemente párate firme en el lugar y dile, Señor, bienaventurado aquel simplemente que padezca persecución por causa de tu palabra, porque este de este ciertamente es digno el reino de los cielos. Pero dijo el apóstol Pablo a Timoteo después de su experiencia, le dijo, es necesario que todos los que quieran vivir piadosamente entiendan que en algún momento de su vida van a sufrir persecución. Vamos a orar en esta mañana, Padre. Gracias por la bendición de por compartir de una manera sencilla en esta mañana a través del testimonio de tu hijo Obaid, Señor, y apoyado en tu palabra. Nosotros, Señor, podamos en esta mañana darte gracias por lo que tú estás haciendo. Espíritu de Dios, oramos que en esta mañana por la vida de tus hijos que están sufriendo, Señor, persecución a causa de tu palabra en muchos lugares, Señor, como Afganistán, Pakistán, la India, China, Señor, Corea y muchos otros lugares, Señor, donde ciertamente el Evangelio está sintiendo oposición para ser predicado tu palabra. Tú estableciste, Señor, que ni aún las puertas del infierno podían prevalecer contra la iglesia del Señor. Tú diste en tus enseñanzas a tus discípulos y los preparaste para una gran misión. Muchos de ellos tuvieron que pagar con su vida el poder predicar y convencidos de que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Padre, nosotros te damos las gracias, Espíritu Santo, por todos aquellos que están siendo sostenidos por tu mano de poder en esos lugares difíciles. Padre, para predicar tu palabra, para levantar tu nombre bien en alto, pero también oramos para que tus hijos, Señor, que tú has traído de tierras lejanas a este país, Canadá, nosotros podamos permanecer en tu palabra. Y podamos permanecer en los propósitos y en los planes que tú tienes para con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús que tú nos fortalezcas para que nosotros no menguemos. Y en medio de nuestras flaquezas y nuestras debilidades, nosotros entendamos, Espíritu de Dios, es el terreno misionero que tú nos has dado para hablarle a mucha gente, Señor, acerca de ti. Nosotros te bendecimos en esta mañana. Abre nuestros ojos. Ilumina nuestro entendimiento para saber. Señor, que el enemigo no pueda robarnos. Somos tus hijos. Hijos de luz. En medio de un mundo de tinieblas. Tú los has rescatado. Y no en balde, tú nos has rescatado para, Señor, a través de nuestras vidas. Llevar tu evangelio y tu palabra y otros te puedan conocer. Y puedan ser librados de los lazos del enemigo. Y te puedan conocer a ti, el autor de la vida. Cristo, Cristo te damos gracias que en este día. Te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús.
Por eso. En el nombre de Jesús.